0: Unser heutiges Thema heißt, wie schafft man es, eine glückliche Beziehung zu leben? Und in der Vorbereitung wurde ich an ein Erlebnis erinnert, das war kurz vor der Hochzeit. Und ich, hatte, ich kannte das Ehepaar nicht wirklich, aber sie haben mich eingeladen, die Predigt zu halten. Und so waren wir eine Woche vorher im Gespräch. Und dann sagt die junge Frau folgendes, ich habe das nie mehr vergessen. Sie sagt, Pastor, meine Mutter hat mir beigebracht, wie ich Rindfleisch zu einer Roulade verarbeiten muss. Mein Vater hat mir gezeigt, wie ich den Ölstand beim Auto prüfen kann. Meine Lehrer haben mir drei Fremdsprachen beigebracht und mein Fahrlehrer hat mich das Autofahren gelehrt. Aber wie man eine gute, erfolgreiche Beziehung führt, das hat mir niemand erzählt. Und ich dachte, tatsächlich, ganz ehrlich, wer hat dir beigebracht, wie man eine glückliche, erfolgreiche Ehe führt? Wo hast du Nachhilfeunterricht bekommen, wie es geht? Irgendwie konntest du ein paar Stunden belegen bei irgendwem? Wir werden in eine Beziehung reingeworfen, den Partner ehrlicherweise kennen wir nicht wirklich. Der hat einen Familienhintergrund, den kennst du auch nicht. Und miteinander soll man eine gemeinsame Zukunft gestalten. Das ist mega herausfordernd. Und es wäre cool, wenn wir da irgendwie eine gute Anleitung hätten, oder? Und ich habe mir gedacht, Gott ist der Schöpfer allen Lebens. Er ist der Schöpfer dieser Welt, er ist der Schöpfer von uns Menschen. So, wenn irgendeiner einen guten Plan haben sollte, dann er für uns, oder? Deswegen ist spannend rauszukriegen, wie stellt sich Gott das denn vor? Und was für Hilfswege und Hilfsmittel gibt er uns in die Hand, damit unsere Ehe tatsächlich gelingt? Denn ganz ehrlich, also wenn dir dein Job nicht gefällt, dann kannst du umschulen. Und wenn dein Auto blöd ist, Kaufst du dir ein neues, wenn du den falschen Partner hast, den kannst du ja mal umtauschen, kannst du ja mal probieren. Dann hast du ein echtes Problem für eine richtig lange Zeit. Also deshalb ist die Frage total clever, sich zu überlegen, wie gelingt dann eine Beziehung, wie wird sie denn tatsächlich glücklich. Ich vergesse diesen Augenblick nie, ich war eingeladen, ähm, ich kannte die Familie eigentlich nur von weitem und es gab die goldene Hochzeit der Leute und ich saß da und irgendeiner der Enkel kam auf den völlig blöden Gedanken, den Jubilar, einen alten Herrn mit seiner Frau zu fragen und sagte, Opa, was waren denn die besten Jahre? Du bist jetzt 50 Jahre verheiratet mit Oma. Was waren die besten Jahre? Und dieser alte Mann, du merktest, der hatte so ein paar Hemmungen schon los sagt, ohne nachzudenken, ich glaube, die vier Jahre Kriegsgefangenschaft. Und das war, als wenn du die Bombe gezündet hättest, ja, mit mal totenstille Stille, riesen peinliche Nummer und alle, die da saßen, waren so ein bisschen so wie angefasst. So, so. Und irgendwie die Stimmung kam auch nicht mehr, egal, was da noch an Programmpunkten kam, irgendwie war das Ding durch. Und ich saß da und habe meine Frau angeschaut und habe gesagt, Liebes, also wenn wir das mal feiern, ja, tritt mir vor Schienbein, aber äh, sorgt dafür, dass ich irgendwie einigermaßen clever antworte. <lacht> es gibt in der Bibel so ein Vers, da heißt es, wenn das Herz voll ist, fließt der Mund über. So ähnlich ging es dem alten Herrn. Ich will das gar nicht werten, aber das, was rauskam, war, Hey, ich bin 50 Jahre verheiratet und ganz offensichtlich waren das nicht die wirklich tollsten Jahre seines Lebens. Und das waren Leute, die gehörten zu einer christlichen Kirche. Also es waren nicht irgendwie Leute, wo du sagst, die haben irgendwie gar keinen Plan gehabt. Aber ganz ehrlich, nur weil du in der christlichen Kirche bist, heißt das nicht, dass du eine ordentliche Beziehung führen kannst, oder? Wer von euch weiß, wer diesen Satz gesagt hat, Gott kennen ist Leben. bisschen Allgemeinbildung. Der Mann war ein russischer, großartiger Dichter. Sein Name war Leo Tolstoi. Gott kennen ist Leben. Was für eine, eine Mega-Aussage. Die Wahrheit seines Lebens war, sein Leben war eine Tragödie und die Ursache war seine Ehe. Nachdem der Mann gestorben ist, hat die Frau, die, die Mutter, zu ihren zwei Töchtern gesagt: dass euer Papa gestorben ist, ist meine Schuld. Und die Mädels haben nichts geantwortet, sondern nur geweint, weil sie wussten, die Mutter spricht die Wahrheit. Ihre ewigen Streitereien und Nörgeleien haben den Mann ins Grab gebracht. Als er 82 Jahre alt war, konnte er sich gegen diesen Stress zu Hause, gegen den Druck nicht mehr wehren und er ging in einer Schneenacht einfach raus. Und dann brachte man ihn ins Krankenhaus und dann hat er nach elf Tagen Lungenentzündung, ist er gestorben. Und sein letzter Satz, sein Flehen, er hat den Arzt an dem Kittel festgehalten und hat gesagt, Herr Doktor, lassen Sie ja nicht meine Frau an mein Bett. Was für ein unglaublicher Druck muss da gewesen sein. Und dieser Typ hat mega fromme Gedanken gehabt. Gott kennen das Leben, ey, das ist doch mal ein cooler Gedanke, oder? Wenn du so einen Satz prägst, den kannst du dir patentieren lassen. Hat das irgendwie dazu geholfen, dass der Mann eine gute Ehe führen konnte? Leider kein Meter. Und nur weil du Mitglied in dieser großartigen Kirche hier bist, sagt das leider über deine Ehe gar nichts. Und nur weil du heilige Gebete beten kannst, sagt das über deine Beziehung leider gar nichts. Und du kannst sogar Pastor sein und du kannst einen Doktortitel haben, das sagt über deine Ehe leider überhaupt nichts. Und ehrlicherweise hilft uns Hollywood-Schnulze auch nicht. Du kannst dir noch so viele komische Bollywood-Liebesfilme angucken, einer schlimmer wie der andere. Aber dummerweise lernt man dann nichts fürs Leben. Weil wisst ihr, was der Nachteil an diesen Schnulzen ist? Die hören immer auf, wenn der Alltag anfängt. Schon mal, schon mal drüber nachgedacht? Gell? So, Pretty Woman, Hä? Julia Roberts, Richard Gere, die Bordsteinschwalbe heiratet den erfolgreichen Freak. Ja, genau, und nach der Hochzeit ist der Film zu Ende. Und du denkst, ey, jetzt würde ich aber gespannt sein, wie das Ding hier richtig funktioniert. Ja? ja, da haben sie aufgehört. Leute, das ist doch der Punkt, das ist doch eine Illusion, die wir uns vormachen, irgendwie hurra, wenn wir verheiratet sind, dann wissen wir plötzlich, wie es geht. Also, wenn du vorher blöd warst, bist du das danach auch. Also, nur, dass wir uns da mal richtig ehrlich verstehen. ja? Leute, und nur weil wir irgendwie fromm sind und Halleluja sagen können, ohne zu husten, das bringt am Ende auch wenig. Deswegen, ihr Lieben, lass uns mal diese Illusion so ein bisschen runterpacken. Nur weil wir irgendwie Christen sind, sagt das leider über die Qualität unserer Ehen wenig. Wir müssen was lernen. Wir müssen ganz offensichtlich in diesen Prozess einsteigen, wirklich das Geheimnis von einer gelingenden Ehe von Gott ganz neu zu entdecken. Ich war vor drei Jahren auf einer Klassen, auf der alten Klassenfeier, man hat sich wieder mal getroffen und man sah die Leute und es war wirklich erstaunlich. Kennt ihr dieses Erlebnis? Das hat mich ganz neu berührt. Da sah ich die Dame, als ich mal so 13, 14 war, war das die Flamme meines Herzens. Und ich kann mich sogar erinnern, ich habe mich dazu niedergelassen, ein Gebet an den lieben Gott zu richten. Lieber Gott, schenk mir dieses Mädel und dann glaube ich an dich und so. Und er hat es nicht gemacht. Deswegen habe ich auch nicht an ihn geglaubt. Nein, nicht nur, das, also ich, ich hatte einfach eine schwierige Phase. Aber ey, nach diesem Klassentreffen habe ich in meinem Hotelzimmer gesessen und dem lieben Gott gedankt, dass er sie mir nicht gegeben hat. Also manchmal hat man auch im Nachhinein einen echten Segen. ja? Und nur, weil Gott nicht immer deine Gebete hört, ey, sei dankbar für manche, die er nicht erhört hat. Du kannst dir eine Menge Ärger sparen. Und in diesem Gespräch, das wir dann miteinander geführt haben mit all den Leuten, sagte einer meiner Freunde zu mir, Toddy, sagte Matthias, sag mal, bist du noch verheiratet? Und dann stellten wir so im, im Nachhinein fest, dass von den 26 Mann, die wir mal in der Klasse waren, gab es noch zwei, die mit demselben Partner verheiratet waren, mit dem sie mal angefangen haben. Der Rest war geschieden oder was auch immer. Und ich sage, ja, ich bin immer noch mit derselben Frau verheiratet sagte zu mir, du musst ein Ehedinosaurier sein. <lacht> Dabei dachte ich, jetzt 37 Jahre ist noch nicht so doll, aber in seinen Augen war das schon ewig. Und ich habe mich gefragt, was war denn an diesen Jahren? Und ich müsste lügen, wenn ich sage, jedes Jahr war besser als das davor. Es stimmt einfach nicht. Wir haben richtig schwierige Phasen miteinander gehabt. Wir haben richtige Kämpfe miteinander geführt. Es gab manchmal Punkte, wo wir, wo wir hart dran waren und uns dann erinnert haben, dass wir mal einen Bund vor Gott geschlossen haben. Aber ich sage euch was, irgendwann war die Phase rum und tatsächlich die letzten zehn Jahre, mindestens, wenn nicht noch mehr, die letzten Jahre werden tatsächlich besser. Und ich habe mich gefragt, woran hat es gelegen? Und ich glaube, ich habe so ein paar Dinge verstanden. Bei manchen dauert das ja länger. Und bei mir hat es wahrscheinlich auch länger gedauert. Frag meine Frau, es hat länger gedauert. Aber ich habe was begriffen. Probleme sind nicht grundsätzlich ein Problem. Deswegen heißen sie ja auch Probleme und nicht Kontrableme. Ja? Also, pro heißt ja, dass es irgendwie was nach vorne bringt. Okay, also ich bin auf dünnem Eis, was die deutsche Grammatik angeht. Aber... Was ich damit sagen wollte ist, Leute, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Urlaub gefahren seid, aber wenn man in den Urlaub fährt und man hat eine Autopanne, dann ist das nicht unbedingt das Ende des Urlaubs, wenn du denn weißt, wie man den Reifen wieder repariert, stimmt? Und wenn du weißt, wo der Pannenhelfer ist und so. Also nur weil wir ein Problem haben, heißt es nicht, dass deswegen alles gescheitert ist. Du musst nur wissen, wie die Lösung aussieht. Dass es ein Virus gibt, der auf unseren PC zugreifen kann, ist natürlich eine Realität, mit der wir jeden Tag leben. Aber wenn du einen guten Scanner hast und das Ding ständig updatest, dann macht es dir keine Sorgen, Leute. Und genau das ist bei Beziehungen dasselbe. Wenn wir, wenn wir uns darauf einrichten, dass das eine echte Herausforderung ist und dass es Probleme gibt und dass es Herausforderungen gibt und dass es manchmal auch schwierige Phasen gibt, wir aber wissen, wie wir das anpacken müssen, haben wir den eigentlichen tiefen Kern schon verstanden. Deshalb mag ich diesen Satz. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, also das, ist, das klingt ein bisschen altmodisch vom Deutschen her, aber da steckt eine richtige Wahrheit drin. Es gibt im Deutschen diesen Satz, da hat man früher gesagt, wenn man jemanden mochte, ich kann dich gut leiden. Hat, kennt, kennt ihr diesen Ausdruck noch? Ja, okay, also ihr seid, ihr seid vom Durchschnitt her noch so zart, dass ihr diesen Ausdruck noch kennt, das ist gut. Ich kann dich gut leiden und damit sagte man eigentlich, ich mag dich oder ich habe dich lieb. Versteht ihr die Wahrheit, die in diesem Satz drin steckt? Ich kann dich gut, hör jetzt auf das Wort, leiden. Liebe hat irgendwie einen Zusammenhang mit Leiden, ganz offensichtlich. Spanne. Und der tiefe Kern dahinter ist, dass tatsächlich, wenn wir das Wir leben wollen, das Ich sterben muss. Das ist der Leidensprozess. Und das ist die Herausforderung in jeder Beziehung, die wir eingehen. Sind wir mutig genug, unseren Egoismus, unser Ich sterben zu lassen, damit das Wir leben kann. Und nur wer dieses Geheimnis tatsächlich in der Tiefe versteht, wird beziehungsfähig. Solange du noch um dein heiliges Ich tanzt, wie um das goldene Kalb, werden Beziehungen immer schwierig bleiben. Und zu dieser Stärke, mein Ich sterben zu lassen, merken wir, sind wir von alleine gar nicht in der Lage. Das Dumme bei uns in unserer deutschen Sprache ist, wir haben für Liebe kein anderes Wort. Wir lieben unseren Hund wir lieben unsere Arbeit, wir lieben unser Auto und wir lieben auch unsere Ehefrau. Oder was auch immer. Ja? Alles die gleiche K Nein, ist nicht alles die gleiche Kategorie. Aber wir haben da keinen, wir haben da keinen Unterschied. Die, die Bibel, das Neue Testament, ist in Altgriechisch geschrieben. Koine hieß die Sprache. Und da merken wir, hatte Liebe, ganz andere, hatte Liebe eine ganz andere Ausdrucksform. Da gab es Philia, das war die sogenannte Brüderliebe, ne? Philadelphia, da kommt das eigentlich her, vom, vom Ursprung her. Also diese Winnetou-Old-Shatterhand-Liebe, man hat, man hat einen echten Freund, so Blutsbrüder-mäßig, vom Herzen, sehr gute Kumpel. Und dann gab es Eros natürlich, Erotik, gefühlsbetonte körperliche Liebe, mega schön. Ja, ich liebe das, besonders in der Ehe ist das cool. Und da gehört es auch hin. Aber dann hat die Bibel noch einen völlig anderen Ausdruck. Und das ist der Begriff, der eigentlich dasteht, wenn da dieses Wort gebraucht wird, liebt einander. Da steht nämlich Agape, Agapeo. Und das bedeutet von Gott her oder Gottes Art zu lieben. Aha. Und wir merken, hier liegt das Eigentliche. Gottes Art zu lieben hat mit unserer Art zu lieben, ehrlicherweise ganz wenig zu tun. Weil Gottes Art zu lieben war die Entscheidung zu sterben, damit wir leben können. Gottes Art zu lieben ist die Kunst, mein Ich zu begraben, um das Beste für den anderen freizusetzen. Und das steht da, wenn wir mal 1. Korinther 13, schon mal 1. Korinther 13, ja, bei jeder mehr oder weniger guten christlichen Hochzeit musst du 1. Korinther 13 ertragen. Die Liebe ist langmütig, gütig, freundlich und so. Und es geht dir schon auf den Wecker. Weil du denkst, so bin ich nie. Genau. Und das Geheimnis ist, das funktioniert nur wenn du mit Gott zusammen unterwegs bist. Diese Art zu lieben schaffen wir nicht aus unserem natürlichen, menschlichen, begrenzten Bereich. Und das ist der Grund, warum wir so oft scheitern. Wir sind nicht in der Lage, so zu lieben. Niemand von uns. Sondern wir brauchen Gottes Hilfe. Deswegen sagt der Römerbrief, die Liebe Gottes muss ausgegossen werden durch den Heiligen Geist in unser Herz. Und oh, wenn das nicht passiert, wenn Gott nicht da diese innere Veränderung schafft, wenn Gott nicht anfängt, dein, Inneren, dein inneres Vakuum aufzufüllen, dann wirst du immer mit deiner menschlichen Liebe das probieren und ich gebe dir Brief und Siegel, damit bist du irgendwann ganz schnell am Ende. Weil die Art, wie wir lieben, ist doch ganz simpel. Das hat immer was mit Geschäft zu tun. Wir lieben immer geschäftsmäßig. Kennt ihr das? Wenn du so und so bist... Dann bin ich auch so und so, gell? Und wenn du nicht so bist, <lacht> warte nur, dann lernst du mich kennen, ja? Oder wie hat Luther gesagt, hier stehe ich nun, ich kann auch anders. Ja, also so, wir, wir sind da unterwegs und dann merken wir plötzlich, da kommen, da kommen Züge in uns hoch. Ja, weil wir Menschen sind und weil wir egoistisch und selbstsüchtig und selbstbezogen sind. Und wenn wir nicht kriegen, was wir denken, was uns zusteht, dann merken wir, wie wir so innerlich mit dem Fuß aufstampfen, die Hacken in den Teer hauen und sagen, ja, dann bewege ich mich halt auch nicht mehr. Das ist der Tod jeder Beziehung. Die Art, wie Gott liebt, ist anders. Und deswegen ist die übernatürliche Art, Beziehung zu leben, die heißt so, wie Gott mir so, ich, dir. Ich entdecke, dass ich eine übernatürliche Quelle brauche, sonst kann ich gar nicht lieben. Leute, das ist doch wie mit diesem Gebot, seid Friedenstifter, ja, ey, das habe ich schon mal begriffen. Weißt du, wann du eine Stiftung machen kannst? Wenn du was hast, wenn du nichts hast, kannst du auch nichts stiften. Du kannst höchstens stiften gehen, aber das ist doch die Not, Leute. Wir können doch nicht lieben, wenn wir es nicht von irgendwo her kriegen. Und hier ist die Herausforderung. Wo holst du deine Füllung her? In Deutschland, wenn die Statistik recht hat, wird jede zweite Ehe geschieden. Wenn das denn wahr ist, was ich nicht weiß, ich habe nicht nachgezählt, kenne die Leute auch nicht, aber der Grund, der angegeben wird, der hat mich berührt. Nämlich, man schreibt Scheidung ist der Hauptgrund dieses Gefühl der Lehre. Man redet nicht von, von plötzlichen Scheidung, Scheidung fällt nicht plötzlich vom Himmel, sondern es ist ein Prozess der gewachsenen Lehre, so sagen die Psychologen. Da ist eine Lehre gewachsen. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Da gibt es keine gemeinsame Ebene mehr. Da gibt es nichts mehr, was einen berührt. Wir haben uns auseinander gelebt. Und ich habe mich gefragt, wer, wer gibt in diese Lehre denn was rein? Das ist doch die Frage, oder? Und ich bin auf die Bibel zurückgeworfen worden und ich kam zu einem unglaublichen Text, der mich so begeistert hat, dass ich dachte, wenn wir das auch nur ansatzweise verstehen, haben wir das Geheimnis für eine gelingende, glückliche Ehe begriffen. Und ich lade euch, ich lade Sie ein, Sollten Sie noch sowas wie eine Bibel irgendwo rumstehen haben? Im zweiten Johannes Evangelium, im zweiten Johannes Kapitel, Johannes Evangelium, zweites Kapitel, da redet die Bibel über das erste Wunder, das Jesus getan hat. Jesus, der Sohn Gottes, kam auf die Erde, um uns den Plan Gottes zu vergegenwärtigen. Und er geht nach Kana und ist zu einer Hochzeit eingeladen. Und bei dieser Hochzeit tut er das erste Wunder. Das alleine finde ich schon symptomatisch. Wo muss Gott immer ein Wunder tun? Wenn Leute heiraten, genau, dann ist immer ein Wunder nötig. Ja, Also mach dir das schon mal klar. In dem Augenblick, wo du so mutig bist, dich auf einen anderen Menschen einzuladen, sei mindestens genauso mutig und hol Gott mit rein, sonst wird das eine schwierige Kiste. Deswegen wird ja auch Ehe so buchstabiert. Ehe, das erste Ehe, der eine Egoist vorne, der Herr in der Mitte und der andere Egoist auf der anderen Seite. Und dann irgendwie kriegt man das Ding langsam hin. So, erster. Erstes Wunder, Hochzeit zu Kana. Jetzt will ich den Hintergrund kurz beleuchten, damit wir auch verstehen, was in dieser Geschichte eigentlich erzählt wird. Jetzt war ja eine jüdische Hochzeit nicht so langweilig wie bei uns. Also bei Deutschen ist ja die Hochzeit ganz langweilig. Bei russisch-deutschen Leuten ist sie ein bisschen lebendiger, aber an das jüdische Muster kommt es nicht ran, Jungs. Ihr, ihr lieben so gut, wie ihr euch anstrengt, das wird nichts. Die feiern sieben Tage. Ja, ja, hast du gedacht, ja, gute russische Hochzeit, hä? anderthalb. Ja, ja, aber die sind mit sieben trotzdem besser. Und damals war es so, du hast jeden eingeladen, der vorbeikommen wollte. Das bedeutete für dich, wenn du geheiratet hast, dann wusstest du, du brauchst einen Spezialisten, der mit Logistik und Lager und so Ahnung hatte. Weil du musstest das berechnen für eine eigentlich unberechenbare Summe von Leuten. Und du wusstest, das geht sieben Tage. Also du musstest dich richtig anstrengen, diese Vorräte ranzubringen, die genügenden Gefäße zu besorgen, genug Lagerkapazität zu haben. Und deswegen gab es einen Spezialisten für solche Jobs, den nannte man den sogenannten Speisemeister. Das waren Typen, die hatten Ahnung, die haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Und die haben ungefähr die Menge berechnet. Und dann wusstest du, okay... Deine Hochzeit wird das Ereignis in deinem Dorf oder in deiner Stadt, wo immer du hergekommen bist. Und es war das Gesetz der Gastfreundschaft, dass jeder kommen darf. Und du bist in die Geschichte eingegangen, wenn du das einigermaßen gut gemacht hast. Aber du bist auch in die Geschichte eingegangen, wenn das schief ging. Dann hat man auch generationsweise darüber geredet, was du für ein Katastrophengastgeber warst. Und so hat man sich Mühe gegeben. Die Hochzeit musste funktionieren. Dafür haben sich Leute ihr Leben lang verschuldet. Also so eine Hochzeit feiern, das hatte richtig üblen Charakter, wenn es schief ging. Und bei dieser Hochzeit war Jesus eingeladen. Und am Anfang war auch alles cool. Warum? Weil am Anfang haben die zusammengesammelten Vorräte alle gereicht. Und dann hat man fröhlich aus den Vorräten immer verteilt. War ja scheinbar genug da. Aber Leute, das ist doch wie mit deinem Bankkonto, gell? Wenn du immer nur abhebst, das ist die Not. Und so ging es bei dieser Hochzeit auch. Sie hatten alles aufgefüllt, aber irgendwann stellen sie fest, der Wein wird immer weniger und irgendwann ist ausgegangen. Und man hat begriffen, ey, wir haben scheinbar ganz, ganz offensichtlich einen Riesenfehler gemacht. Und was war der Fehler? Man hat nicht nachgefüllt. Leute, und das ist der Gedanke, der mich plötzlich getroffen hat. Wein ist ein Bild für Lebensfreude, ist ein Bild für Liebe. Hier ist eine Metapher in diesem Text. Und Gott sagt, ey, wenn du das nicht auffüllst, was du bekommen hast, wirst du irgendwann Ebbe und Leere erleben. Lass mich das mal auf deine Ehe beziehen. Versuch dir deine Ehe, deine Beziehung wie so ein Liebesbankkonto vorzustellen. Wenn du aufhörst einzuzahlen, wirst du irgendwann den Ruin erleben. Nochmal: Wenn du aufhörst einzuzahlen, wirst du irgendwann dem Bankrott entgegengehen. Die Not, egal ob Christ oder nicht Christ, viele Leute, die mit mit, deswegen nennt man das ja auch Hochzeit, ne? Hochzeit ist die Hochzeit. Ey, wisst ihr, dass das der dämlichste Begriff ist, den es gibt? Weil wenn das die Hochzeit war, was kann danach nur noch passieren? Plateau oder Absturz? Mehr gibt's nicht. Ja, wer, wer, wer immer auf diesen völlig schwachsinnigen Ausdruck gekommen ist, ja. Das ist wie dieser Begriff, wir haben in Deutschland Unterhaltung. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ja, weißt du, warum die das machen, um dich unten zu halten? Deswegen Unterhaltung. Manchmal müssen wir nur über die Worte nachdenken und dann wird uns schon klar, was da eigentlich läuft. Und Leute, das ist bei Hochzeit genauso. Wenn das schon die höchste Zeit war, ey, dann kann es nur noch schief gehen. Gesegneten Absturz. Was muss passieren? Und hier ist der Schlüssel. Wenn du nicht darauf achtest, dass dein Liebeskonto permanent aufgefüllt wird, wirst du irgendwann die Leere erleben. Und das ist der Grund, wann irgendwann dein Ehepartner, Mann oder Frau, aussteigt. Und wer ist dafür zuständig, dass nachgefüllt wird? Denk jetzt gut nach. Du. Denn wenn du abheben kannst von deinem Liebesbankkonto, was kannst du auch logischerweise? Draufzahlen und einfüllen. Und ich habe darüber nachgedacht, was sind so die Punkte, die typischen Punkte, die uns von unserem Liebesbankkonto abheben lassen. Es gibt so furchtbare Gewohnheiten, die wir uns in unseren Beziehungen angewöhnen und die sind tödlich, weil sie vom Liebesbankkonto abheben. Nur noch runternehmen. Die erste furchtbare Gewohnheit ist, wir, wir gewöhnen uns so, ein, so, ein, so einen Lebensstil von Kritik an. Man macht sich am Anfang über den anderen lustig, war, war, war bloß Spaß, und du merkst trotzdem, wie es piekt. Weil wir ja wissen, wo die Schwäche des anderen ist. Wir sprechen Worte, die wir am besten runtergeschluckt hätten. Es kommen Respektlosigkeiten rein in unsere Verhaltensweise. Ich mache mich für den anderen nicht mehr schön, ich achte nicht mehr auf mich selber und ich bin kritisch. Und am Ende merke ich, wie ich den anderen mehr und mehr verletze. Und das Attackieren des Charakters der Persönlichkeit des anderen wird so unterschwellig normal und wir merken, wie es die Liebe mehr und mehr wegzieht. Man beginnt, sich so Gewohnheiten anzugewöhnen, von dem anderen was zu erwarten und zu fordern. Du hast das und das und das zu bringen und wehe nicht. Und das, was mal in Liebe normal war, einander zu beschenken, wird jetzt plötzlich umgedreht zu einer Forderung. Und wenn die Forderung nicht kommt, dann werden sogenannte Dressurversuche gemacht. Wenn du mir nicht gibst, dann... Spürt man schon, ne? das, das grollt schon so unterschwellig. Leute, wenn wir uns nicht aus Liebe verändern, immer wenn du dich aus Druck veränderst, wird es schwierig. Weil wenn der Druck aufhört, springst du wieder zurück in die alte Spur. Stimmt's? Man beginnt mit der dritten furchtbaren Gewohnheit, man klagt einander an. Man fängt an, die Schuld zu verteilen. Schuld zu verteilen, ist doch immer dieser Punkt, von sich selber abzulenken. Und Schuld dem anderen zu geben, hilft doch gar nicht. Es lässt uns kein Meter an der Lösung arbeiten. Nur zu wissen, wer Schuld hat, ändert doch gar nichts. So darüber zu reden, bringt auch wenig. Aber wir beginnen in unserer Ehe immer, immer zu wissen, warum der andere gerade Schuld hat. Nur um uns selber aus der Verantwortung zu nehmen. Ey, du bist nicht für Anklagen zuständig, zumal das mit dem Finger auf den anderen zeigen, immer drei zeigen gegen dich, also mehr als gegen den anderen, so, das bringt überhaupt gar nichts. Was du entdecken musst, ist lösungsorientiertes Denken. Die vierte furchtbare Gewohnheit, wir meckern und nörgeln. In der Bibel gibt es so einen netten Satz, da steht in Sprüche, eine tropfende Dachrinne an einem Regentag, so ist eine meckernde Ehefrau. Ich habe genug männliche Dachrinnen getroffen. Das ist keine... Es ist keine typisch weibliche Eigenschaft, es gibt genug Männer, die das nicht begreifen. Immer wieder so korinthenkackermäßig genau das zu finden, worüber man sich gerade streiten kann. Irgendwie immer das Haar in der Suppe zu finden. Furchtbare Gewohnheit Nummer fünf ist, einander mit Drohungen zu kontrollieren. Irgendwann beginnt man damit, den anderen ständig unter Angst zu setzen, in der Hoffnung, wenn die Drohung nur massiv genug ist, dann wird er sich schon beugen. Weißt du, was passiert, wenn Leute aus Angst irgendwas machen? Entweder zerbrechen sie und werden depressiv oder das geht in das andere. Man wird aggressiv und man wartet nur noch auf die Chance, um zurückzuschlagen. Leute, bei all der Bedrohung, die wir in unserer Welt sehen, haben wir damit jemals irgendwann Frieden geschaffen? Ey, Durch Bedrohung wirst du nicht Frieden schaffen, sondern du wirst nur die Wut so lange steigern, bis der andere die größere Keule hat. Und das läuft in der Ehe dann auch nicht anders. Hey, die sechste Gewohnheit, die ich entdecke, ist, man versucht einander zu bestrafen. Wir haben uns mal geliebt und jetzt suchen wir nach Wirklichkeiten, den anderen zu bestrafen. Stell dir das mal vor. Das sieht ja in christlichen Kreisen so aus. Ja, weißt du, ich glaube, der Herr hat zu mir gesprochen, ich soll nicht mehr mit dir schlafen. Hm. Er ja, glaubt doch nicht, dass der Herr zu dir geredet hat, sondern dein Ego ist gerade hochgekommen und dein Stolz läuft gerade über und deine Wut auch. Und jetzt hast du dir irgendein Mittel gesucht, um den anderen unter Druck zu setzen. Das hat doch nichts mit dem Herrn zu tun. Liebesentzug, Aufmerksamkeitsentzug, Geldentzug. Hm, streich ich dir das Kostgeld so? Ey, auf was für ein Niveau sind wir da eigentlich gekommen? Darunter waren nur noch Neandertaler. Und dann nennen wir uns auch noch Christen und merken gar nicht, dass wir da einem System unterliegen, das mit Gott und seiner Art zu leben und zu lieben, aber so gar nichts zu tun hat. Und wir wundern uns, dass unser ehe liebeskonto permanent irgendwann bis unter, unter, unter dem Fußboden schon ist. Die siebte furchtbare Gewohnheit, dann beginnen wir einander zu manipulieren. So nach dem Motto, wenn du das und das machst, dann gebe ich dir das und das. Das machen wir mit Kindern, ne? gell? Wenn du dein Teller auf aufisst, dann gehen wir nachher auch zu McDonalds. Ey, wenn du auf dieser Ebene bei deiner Ehe gelandet bist, dann sinke in Frieden. Mann, oh Mann. Leute, das hat mit Jesus gar nichts zu tun. Das hat mit göttlicher Größe, mit übernatürlicher Liebe, das hat aber so überhaupt nichts damit zu tun. Und die Frage ist, wie, wie um alles in der Welt konnten wir da hinkommen? Und dann spürst du plötzlich, wie dein Liebeskonto wirklich leer ist. Wie du dir nichts mehr zu sagen hast. Wie Gebete hohl werden, wie miteinander in Gottesdienst nur noch eine Phase ist. Du weißt, du spielst eigentlich nur noch mit deiner Maske. Du spielst nur noch ein Spielchen. Und alle anderen, ja, übrigens um dich herum, haben das sowieso schon lange begriffen. Der Einzige, der sich noch in die Tasche lügt, dass das irgendwie unter uns geblieben ist, gell? Ja, macht dir mal keine Sorgen, so blöd sind die Leute nicht. Und wir lügen uns so lange in die Tasche, bis irgendeiner sagt, so, jetzt ziehe ich die Reißleine, ich gehe einfach, ich habe keine Lust mehr. Und dann wundern wir uns und sagen, hey, du bist doch ein Christ, gell? Die dürfen sich nicht scheiden lassen, du, 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 du. Und nur weil wir Christen sind, haben wir doch unser Gehirn nicht an der Gedrobe abgegeben. Nur weil wir Christen sind, heißt das doch nicht, dass uns jeder ausbeuten kann und uns jeder wie ein Fußabtreter behandeln kann, oder? Lieber Ehemann, wenn du deine Frau permanent auf diesem Liebeskonto beraubst, sodass irgendwann nichts mehr drin ist, wundere dich nicht, dass sie geht. Liebe Ehefrau, wenn du dafür sorgst, dass das Liebeskonto deines Mannes bei minus 100 gelandet ist, wunder dich nicht, dass er geht. Da helfen auch die frommen Sprüche nichts. Da hilft es auch nicht, dass du 75 Kapitel am Tag liest. Leute, das sind ganz simple Geschichten. Aber Gott hat uns erklärt, wie wir es machen müssen. Wenn du merkst, dass das Konto abgewirtschaftet ist, musst du was machen? Einzahlen. Der Schritt ist simpel in der Erklärung. Im Tun nicht ganz so einfach. Aber wenn du willst, dass das Konto wieder hochkommt. Deswegen, Probleme sind ein echter Entwicklungshelfer. Es ist nicht das Ende. Du musst nur die richtigen Schritte und die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann in die richtige Richtung gehen. Gott hat ein Riesenprogramm. Er gibt dir nämlich Anweisungen, wie du das füllen kannst. Und alles, was funktioniert, ist immer von Gott. In der, in, ich habe ich hab so gestaunt ja, über die biblischen Anweisungen, wie du diese Beziehung wieder zum Leben erwecken kannst. Ist cool. Es beginnt dann miteinander Wert zu schätzen. Ist es so? Das füllt das Liebeskonto, oder? Im Hebräerbrief steht, lass uns darüber nachdenken, wie wir den anderen anspornen zu noch mehr Liebe und zu guten Taten. Wer von euch mag es, wenn er wertgeschätzt wird? Gell? Halleluja. Ich vergesse das nie. Ich sitze in seiner Pastorenkonferenz draußen beim Kaffee und die Frauen saßen im Zirkel auf der anderen Seite. Und ähm, irgendwie höre ich, dass die Frauen sich gerade darüber beschweren, wie furchtbar das ist, eine Pastorenfrau zu sein. Und ich hörte meinem Männergespräch gar nicht mehr zu, sondern mein Ohr wuchs immer. Warum? Weil die Runde langsam an meine Frau kam. Und ich dachte so, jetzt bin ich ja gespannt, was kommt. Ja. Und ich saß dann da, oh Leute, Leute, Leute. Jetzt kommt die Stunde der Offenbarung. Und während sie dran ist, sagt sie, Leute, ich weiß gar nicht, was, was so mit euch los ist. Ich bin so gerne verheiratet und ich höre meinem Mann so gerne zu, wenn er predigt. Und ich bin so glücklich, Pastorenfrau. Oh. <lacht> Leute, der ganze Monat war gelaufen, so gut war das. Hammer! So, so ein simpler Moment. Aber du spürst, was plötzlich mit deinem Herzen passiert, stimmt? Wenn da jemand Liebe einzahlt. Und dein Bankkonto kommt langsam aber sicher nach oben. Das Zweite, die Bibel sagt, du sollst dir angewöhnen, andere zu ermutigen. Epheser 4, Vers 29, lass niemals ein ungutes Wort aus deinem Mund kommen, sondern eins, das den anderen erbaut also ich habe nicht viel von, aus der Ehe meiner Eltern gelernt, aber eine Sache habe ich, hab ich verstanden und versucht zu übernehmen. Mein Vater hat jeden, jeden Mittag, wenn wir das Essen zusammen eingenommen hatten, hat er meiner Mutter vor uns allen gedankt fürs Essen. Und er hat dafür gesorgt, dass wir als Jungs uns nach jedem Essen bei unserer Mutter bedankt haben. Und das habe ich übernommen, einfach schlicht übernommen. Und habe ich meinen Kindern beigebracht. Und es ist so ein simpler, ein simpler Punkt, stimmt? Aber ehrlich, wann hast du dich das letzte Mal bedankt für das, was der andere für dich tut und ihn damit geehrt und ermutigt? Als ich meine letzte Prüfung hatte, da musste ich vor so einer Kommission von hochgradig theologisch gelehrten Leuten erscheinen und ich musste da meine mündliche Prüfung machen. Und ich hatte echt Respekt, weil das Thema war, der Themenbereich war so weit, dass ich nicht wusste, worauf ich mich genau konzentrieren musste. Und die Chance, da richtig durchzurasseln, war mega groß. Und so saß ich da in der Pause. Meine Frau hatte mir ein Brot mitgegeben. Und ich, was macht man, wenn man aufgeregt ist? Genau, entweder du trinkst oder du isst. Irgendwas musst du machen, um die Nerven zu beruhigen. So, ich nahm das Brot und biss rein und meine Zähne blieben im Brot stecken. Und ich legte das Brot auseinander und dann war da eine Pappe und auf der Pappe stand, ich glaube an dich, ich liebe dich. Meine Zähne haben bis heute Schaden gelitten. Nein! Es war eine Riesenermutigung. Versteht ihr das, ihr Männer? Hey, es, war, es war Es war mega. Und wir lieben das, wenn Leute an uns glauben und uns ermutigen, oder? Aber hey, weißt du, an wen du am meisten glauben musst? An den Menschen, mit dem du auch am längsten zusammenleben wirst. Und wenn du den gut behandelst, hast du dich am Ende selber gut behandelt. Das ist das Geheimnis guter Ehen. Das Dritte ist, wir sollen lernen, einander zuzuhören. Wenn dir jemand zuhört, gibt er dir Wertgefühl. Stimmt das? In meiner, in meiner Kirche gab es eine, eine junge Dame die ihr Leben lang mit ihrem Gewicht gekämpft hat, aber sie hat nie mit Verehrern kämpfen müssen, Sie hatte genug Männer an der Hand und ich habe mich immer gefragt, wie die das anstellt. Ja, sie war nicht besonders schön, aber sie war so unglaublich begehrenswert, dass die Jungs wie die, ja, wie der Bär um den Honig geschwärmt sind. Und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt muss ich ja mal aufpassen, wie das funktioniert. Und nach dem Sonntag saßen wir immer im Café, so in kleinen Gruppen. Und sie saß am Tisch und es waren mindestens immer zwei Männer da an ihrem Tisch. Und ich beachtete diese junge Dame. Und alles, was sie machte, war, sie hörte diesen Jungs zu. Und dieses Zuhören gab den Jungs das Gefühl, sie sind gerade die wichtigsten Personen der Erde, die die größten Weisheiten der Welt von sich geben. Und dieses Gefühl konnte sie ihnen vermitteln durch Zuhören. Wann hast du das letzte Mal deinem Ehepartner zugehört? Wirklich zugehört, dass er das Gefühl hatte, du bist ihm wichtig, er ist dir wichtig oder sie? In Jakobus, im Jakobusbrief steht, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und noch langsamer zum Zorn. Leute, das ist der Grund, warum wir zwei Ohren und bloß einen Mund haben. Das Vierte, was ich entdecke, was unseren Liebespegel unglaublich hebt, ist, wenn wir die Schwächen und die Stärken des Anderen einfach akzeptieren. Also soll ich dir einen ganz wichtigen Rat geben, den ich begriffen habe. Versuch nicht, deinen Ehepartner zu verändern. Das klappt nicht. Aber was du lernen kannst, ist, ihn zu lieben, wie er ist in der Hoffnung, dass der Heiland ihn verändert. Aber wenn der das auch nicht macht, dann musst du ganz offensichtlich eine Lektion lernen. <lacht> Habt ihr gewusst, dass Jesus uns geliebt hat, als wir Sünder waren? Das ist cool, oder? Und das Gebet, das Jesus uns lehrt, ist, wir sollen sogar für unsere Feinde beten und sie lieben. Wie viel mehr für den Ehepartner? Wenn der Herr genug Liebe für die Feinde bei dir freisetzt, dann auch für deinen Ehepartner. Halleluja. In dem Zusammenhang hast du die Stelle noch gar nicht gesehen. Ne? Völlig neue Offenbarung. Oh. Der Feind in meinem Ehebett. Nein, alles gut. Aber der Herr kommt und er sagt dir, hey, lern das doch. Lern das doch. Du kannst sowieso niemanden verändern. Und das Meckern und Nörgeln führt nur dazu, dass der andere noch schlimmer wird wie vorher. So das Geschenk echter Liebe ist, dass du sein darfst. Das ist so unglaublich. Ich vergesse diese Dame nie in meiner Kirche. Sie hatte einen Mann, der eine relativ hohe Stellung hatte, geheiratet, sie kam zu uns, Sie waren schon beide weit über 40 und sie kam zum Glauben, ihr Mann nicht. Und was ich mitkriegte war, die Ehe war schwierig schon vorher und er hatte immer Alkoholprobleme und jetzt wurde sie gläubig. Und jetzt bombardierte sie ihn jeden Sonntagnachmittag mit all den Erkenntnissen, die sie am Sonntagmorgen gehört hatte. Da habe ich zum ersten Mal das Wort Traktat verstanden, das kommt von Traktieren. Ja? Mann! Und es wurde, zum, es wurde zum Überlebenskampf für den Mann, schaffte er das, den Sonntagnachmittag zu überleben, wenn seine Frau aus der Kirche kam. Und sein größter Feind war der Pastor, weil der setzte seiner Frau all die frommen Ideen in die Ohren. Und irgendwann erschien der Mann bei mir, wirklich, 180 Jahre, er hatte kurz vom, vom, vom Overkill, und sagt, Herr Pastor, es ist so furchtbar, ich hasse sie, obwohl ich sie gar nicht kenne. Und ich gucke ihn an, ich denke, was ist passiert? Und er sagt, ey, seitdem meine Frau in ihre Kirche kommt, also sie war vorher schon schwierig, aber jetzt ist sie ungenießbar. Und ich dachte, Leute, das ist jetzt kein tolles Zeugnis für jemanden, der irgendwie in der christlichen Kirche ist, oder? Und ich habe mit der Dame geredet, ich habe gesagt, hey, was ist dein Problem? Sie sagt, hey, jetzt fällt mir erst auf, wo mein Mann sich überall verändern muss. Und ich dachte, ja, super. Und dann schaue ich sie an und sage, und? Ja, sagt sie, ich arbeite dran. Und ich denke, ja genau, völlig falsche Richtung. Und ich habe versucht klarzumachen, dass, nicht, der, dass sie, nicht sie das Herz verändern kann, sondern dass Gott durch seine Liebe und durch den Heiligen Geist unser Herz verändern muss. Im Römerbrief steht, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet. Und irgendwann hatte sie das ganz offensichtlich von Gott her verstanden. Und sie fing an, ihren Mann zu segnen und ihn, ihn zu lieben und ihn zu ehren und ihm Respekt zu geben. Und vielleicht anderthalb Jahre später haben wir ihn getauft und bei der Taufe hat er sein Lebenszeugnis erzählt und er sagt, es gab diesen Moment plötzlich in meiner Ehe, wo meine Frau anfing, mich zu lieben mit all meinen Macken, mit all meinen Schwächen. Und irgendwann lag ich im Bett und habe geweint, weil ich mich so über mich selber geschämt habe. Und dann bin ich zu diesen anonymen Alkoholikern gegangen und mir ist klar geworden, was eigentlich schief ist. Und ich habe Gott angefangen zu bitten, mein Leben zu verändern. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Und ich dachte, Leute, das ist doch das Geheimnis, oder? Hey, wenn du frustrierte Umerziehungsmaßnahmen in deiner Ehe hinter dir hast, Hör auf damit. Du wirst deinen Mann nicht verändern. Wie sagt das böse Sprichwort, die Männer hoffen immer, dass die Frauen sich nach der Hochzeit nicht verändern und sie tun es doch. Lern Vertrauen aufzubauen. Das ist der fünfte Punkt, wie du diesen Pegel hochbringst. Dem anderen zu sagen, ey, ich bin treu, auf mich kannst du dich verlassen. Das ist doch, was wir uns wünschen, oder nicht? Ich kann mich auf dich verlassen. Ich vergesse das nie. Mein, mein Sohn hat das erzählt. Ähm, er war neun. Ich war gerade in Rumänien gewesen. Wir hatten Hilfsgütertransporte hingebracht. Daran schloss ich so eine Predigtreise an, an. Und ich kam am Sonntag mit diesem, mit diesem LKW wieder Richtung Heimat. Und während ich da im Auto sitze, fällt mir ein, Mensch, Montag, Marcel hat Geburtstag und du hast versprochen, du willst ihm so eine, so, so eine Büchertriologie, an der war er gerade dran. Die wollte er unbedingt, das war sein Herzenswunsch. Ich habe ihm versprochen, ich bringe ihm das mit. Ey, aber Sonntag kannst du ja mal einen Laden finden, einen Buchladen, wo du Bücher findest. ja. Und ich wusste, Sonntag geht nicht. Aber ich habe ihm das versprochen, so war meine Entscheidung irgendwann, ich bleibe einfach in diesem Auto, obwohl ich echt geredet war, habe ich mir diese Nacht um die Ohren geschlagen. In diesem Auto irgendwie versucht einen Platz, bei meiner Größe ist das nicht so einfach, den richtigen Liegeplatz da zu finden. Und am Morgen in die nächste Stadt reingefahren, mir einen Buchladen gesucht, das Zeug gekauft, nach Hause gefahren. Er musste damals zur zweiten Stunde hin und ich kam zum Frühstück und hatte das Geschenk mit. Und während wir am Tisch sitzen, dreht er sich zu meiner Frau und sagt, Mama, siehst du, ich hatte recht, Papa hat nicht vergessen, er hat das mitgebracht. Das hat er in seinem Leben nie mehr vergessen, das hat er immer wieder erzählt. Was ist, wenn sich dein Ehepartner wirklich auf dich verlassen kann? Wenn du zu deinem Wort stehst, wenn du zu deiner Treue und zu deiner Liebe stehst, ey, das bringt dein Pegel nach oben, ich sag dir das. Wenn wir es schaffen, einander Respekt zu zeigen. Ich finde das so großartig, diese Stelle in Epheser 5, da steht es, ein jeder Mann liebe seine Frau so wie sich selber und die Frau erweise ihrem Mann Respekt. Hast du das gewusst? Wir Männer leben davon, dass unsere Frauen uns Respekt erweisen. Wenigstens einer, der auf uns stolz ist. Meine Frau hat mal zu mir gesagt, weißt du, warum ich dich geheiratet habe? Na, sage ich, Na, weil du groß bist. Sag ich, wie, weil ich groß bin? Ja, naja, sagt sie, kann ich wenigstens einen Grund, um hochzuschauen? Also ich hoffe, dass deine Frau noch ein paar andere Gründe findet, warum sie zu dir hochschaut, ja? Aber immerhin, hey, wir, wir leben davon. Wir waren eingeladen auf so ein Bankett und da war eine Menge Leute aus den, von den Stadtoberen und den Wirtschaftsbossen unserer Stadt und wir waren da eingeladen als Kirchenvertreter, meine Frau und ich und wir saßen da in, in, so, in so richtig nett dekoriert und meine Frau hatte schon Platz genommen und ich war gerade noch auf dem Weg, ich hatte irgendwas zu trinken gesucht und der Bürgermeister wollte sich neben meine Frau setzen. Und während ich mit meinen Getränken da ankomme, höre ich, wie sie sagt, nee, 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 hier dürfen Sie nicht sitzen. Dieser Platz ist für meinen Mann reserviert. <lacht> Ey, das sind so Momente, die vergisst du nie mehr. Warum? Weil deine Frau gerade klargemacht hat, dass du wichtiger bist wie der Bürgermeister. Halleluja! Ja, hey, das ist, das ist, was du brauchst. Wir, wir leben davon, Leute, ganz ehrlich. Oder ihr Männer nicht, ja, ist egal. Nein, wir leben davon. Hey, schaff-Win-Win-Situation, das ist so mein, mein letzter Punkt bei glücklichen Gewohnheiten. Warum? Hey, du kannst immer auf deinem Recht pochen und du kannst immer dafür sorgen, dass du irgendwie als der Coole aus der Affäre rausgehst. Aber du bist viel klüger beraten, wenn du lernst, hey, lass beide gewinnen. Manchmal ist es gar nicht so wichtig, Recht zu haben, sondern entscheidend ist, den anderen zu lieben und ihn wertzuschätzen. Ich möchte, ich, ich möchte dir das wirklich sagen. Hey, lern das wieder. Und plötzlich merkst du, wie, dein, wie der Liebesbankkonto stand, anfängt, schwarze Zahlen zu schreiben. Und du merkst, hey, da entsteht wieder was. Da entsteht so eine, so eine tiefe Liebe. Leute, für dieses Wunder einer gelingenden Ehe braucht es immer unseren Beitrag und es braucht Gottes Beitrag. Ich springe zurück zu, zu Johannes 2, zu dieser Hochzeit, zu Kana. Wie kam das Wunder zustande? Jesus kommt rein und dann hat Jesus ein Wort gesprochen und alles war paletti, stimmt's? Nein, so war es nicht, Leute. Lest den Text. Sondern Jesus geht hin und sagt, Jungs, bringt mal das Wasser vorbei. So, wer musste rennen, das Wasser vom Brunnen in das Haus schleppen und wieder zurück und dann in die Kanne, in diese großen Gefäße gießen? Das war der Job der Menschen, stimmt's? Die mussten die normalen Dinge tun, dass dann, als das Wasser drin war in den Gefäßen, Jesus das Wasser zu Wein gemacht das war sein Job. Leute, das ist in unserer Beziehung genau dasselbe, dass wir diese täglichen Dinge der ersten Liebe tun, dass wir im Gehorsam einander Handreichung tun, dass wir all die kleinen Schritte des Wertschätzens gehen. Das ist unser Job. Dass daraus wieder eine begeisternde, frische, anhaltende, gelingende Liebe und Beziehung wird, das ist Gottes Wunder. Aber wenn du deinen Job nicht machst, kann Gott seinen auch nicht machen. Wenn nichts drin gewesen wäre in den großen Gefäßen, Wäre da auch aus nichts, wäre auch in dem Fall nichts passiert. So, lass uns lernen, unseren Job zu machen, damit Gott sein machen kann. Bete keine heiligen Gebete, wenn du nicht vorher deine Hausaufgaben machen willst. Ich schließe mit diesem Erlebnis in meiner Kirche. Eines Tages kommt in den Gottesdienst ein alter Mann. Es stellt sich raus, er ist Landwirt, weit über 70 und er ist am Ende seiner Ehe. Und er kommt zu mir und sagt, Herr Pastor, was muss man machen? Meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Wir, sind, wir haben eigentlich alles im Griff, aber sie will sich scheiden lassen. Jetzt könnten wir ein gutes Leben haben. Unsere Kinder sind groß, sie studieren, alles ist cool. Und ich denke mir, ja super, was sage ich jetzt? Keine Ahnung. Ey, wenn du 30, 40 Jahre deine Ehe gegen die Wand gefahren hast, dann gibt es nicht das Rezept Hurra und plötzlich ist alles wieder cool. Für alle, die Wanderer sind, wenn du 30, 40 Jahre in die falsche Richtung gegangen ist, was musst du zuerst machen? Du musst mal umkehren und dann läufst du die ganzen Jahre wieder zurück und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du wieder was Neues machen kannst. Leute, bitte, lass uns mal diese Illusion aus den Ohren bringen. Wir beten ein frommes Gebet und alles ist cool und mit dem Mal geht alles super lustig weiter. Nein, zuerst musst du mal den Schrott aufarbeiten, damit du an den Punkt kommst, wo Gott wieder was Neues machen kann. Und zu diesem Heilungsprozess brauchst du seine Hilfe. Der Mann sagt, was muss ich machen? Und ich denke mir, ja super, wenn ich das wüsste, dann könnte ich einen Bestseller schreiben und dann hätte ich meine Millionen schon zusammen. Während er da noch steht, fällt mir plötzlich durch den Geist Gottes ein Wort ein und ich sage zu ihm, es gibt in der Bibel einen Satz, da heißt es, wenn man zur ersten Liebe zurück will, muss man die Werke der ersten Liebe wieder tun. Steht übrigens in Offenbarung, zweites Kapitel. Und während ich das rede, denke ich, das hat eigentlich einen völlig anderen Zusammenhang, das hat mit Ehe gar nichts zu tun. Er guckt mich an und sagt: Herr Pastor, meinen Sie so mit Blümchen und so, so wie am Anfang? Ich sage: Ja, wenn das bei Ihnen so am Anfang war, dann mit Blümchen und so. Der Mann geht wieder. Und in regelmäßigen Abständen erschien er immer bei uns in der Kirche, wurde dann irgendwann auch bei uns Mitglied und hatte Jesus sein Leben gegeben. Seine Frau sah ich nie. Und dann kam Silvestergottesdienst. Und Silvestergottesdienst ist bei uns immer so ein bisschen Familienparty-mäßig. Und dann gibt es immer so eine Runde, da sitzen alle zusammen und jeder erzählt so ein bisschen, was so für ihn der entscheidende Punkt im Jahr war. Und er hatte eine Dame mitgebracht in so einem grauen Kostüm, die saß neben ihm, richtig eine nette ältere Lady. Und wie es wie es einfach kam, war sie vor ihm dran. Und sie nimmt das Mikro und sagt, guten Tag, Sie kennen mich nicht, ich bin ja auch zum ersten Mal, ich bin die Ehefrau von ihm. So die bewegung sagt sagte schon alles und sie sagt ich will ihnen mal erklären warum ich heute hier bin sie sagt im letzten jahr waren wir so weit dass unsere ehe am ende war aber dann plötzlich passierte irgendwas in meinem mann ich bin eines morgens aufgewacht und ich habe gedacht unsere küche brennt aber er hat nur versucht kaffee zu kochen und ich habe zu ihm gesagt, was machst du da? Und er hat gesagt, ich wollte für dich Kaffee machen. Und sie sagt, du hast das noch nie richtig gemacht, lass es. Dauert nicht lange, dann stehen da Blümchen und sie denkt, ey, was, was, was machst du da? Dann sagt ich habe Blümchen für dich gepflückt. Sagt sie, ey, das ist mein Garten, nimm du deine Finger da raus. Braucht noch nicht lange. Und er kommt wieder und sagt, du Schatz, ich habe mir überlegt, wir können ja am Wochenende dann nach Würzburg fahren und dann kannst du dir ein paar schöne neue Kleider. Und sie guckt ihn an und sagt, jetzt passt dir schon nicht mehr, wie ich angezogen bin. Hast dich die ganzen Jahre nicht drum gekümmert. Was ist eigentlich mit dir los? Und völlig egal, was er machte, er kriegte eh immer den Segen. Ja. Aber irgendwie hörte er nicht auf. Und so kam ihr eines Tages der Gedanke, wieso ist der so nett? Der ist bestimmt krank. Und dann machte sie einen Termin beim Arzt. Und der Doktor sagte: nee, ihr Mann fehlt nichts. Der ist Wie immer, kein gesunder Kerl. Und sie fuhr nach Hause und dachte, wenn er nicht krank ist, der hat eine Geliebte. Der ist da immer sonntags morgens unterwegs. Also hat sie sich mit dem Nachbarn verabredet und ist am Sonntag hinter ihrem Mann hergefahren im, Gew im richtigen Abstand. Und sieht, der Kerl fährt wirklich in die Kirche. Und die Leute begrüßen ihn, als wenn sie den wirklich kennen würden. Ich denkt, das gibt's doch gar nicht. Der war noch nie fromm. So lange, wie ich denken kann, war der Kerl noch nicht fromm. Eines Morgens steht sie früh aus. Sie hatten sowieso getrennte Schlafzimmer. Und dann sieht sie, wie er in der Küche sitzt, seine Bibel liest und betet. Und sie hat die Tür so einen halben Spalt auf und hört, wie er betet für seine Frau, für die Kinder. Gott um seine Gnade bittet, seine Gnade für diesen Tag. Und sie beginnt jeden Morgen früh aufzustehen, um, um zu gucken, ob der wirklich das... Und sie hört jeden Morgen ihn beten. Manchmal mit Tränen, wie er für seine Frau betet und für seine Kinder. Als es Weihnachten ist, kommen die, kommen die Mädels mit ihren Männern nach Hause. Und Die Mädels sagen zur Mama, Mama, was ist mit Papa? Und die Frau sagt, ich weiß auch nicht, ich glaube, euer Papa ist fromm. Und die Mädels sagen, unser Papa, der ist nie in die Kirche gegangen. Doch, doch, jetzt geht er in die Kirche. Die Mädels sagen, irgendwas hat er. Er hat sich bei uns entschuldigt. Eine Töchter sagt, mein Papa hat sich vor mir hingekniet, hat meine Hand genommen und mich um Vergebung gebeten. Sie sagt, Mama, irgendwas ist mit Papa. Am zweiten Weihnachtstag, die Mädels sind abgereist, sitzt sie mit ihrem Mann am Tisch. Sie sagt zu ihm, was ist los mit dir? Und er sagt, Frau, Jesus hat mir vergeben. Und ich wünsche mir so, dass du mir vergeben kannst. Aber ich habe was begriffen, ich möchte unsere Liebe zurück. Und der Pastor hat gesagt, man muss die Werke der ersten Liebe wieder tun, damit die Liebe wieder zurückkommt. So steht in der Bibel. Und die Frau betet mit ihrem Mann und sagt: Wenn du das nächste Mal in die Kirche gehst, nimm mich mit. Ich will auch diesen Gott kennenlernen, der dein Herz verändern kann. Vielleicht kann er auch mein Herz ändern. Und ein halbes Jahr später haben wir die beiden nochmal getraut. Hör nicht auf, den Liebestank aufzufüllen. Hör nicht auf, diesem Gott zu vertrauen, der die Liebe ausgießt durch den Heiligen Geist in dein Herz. Hör nicht auf, an diesem Gott dran zu bleiben, der sagt, ich bin der Weinstock und du bist die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bekommt dieselbe Kraft und bringt dieselbe Frucht liebe die wir rausgeben sollen müssen wir uns schenken lassen aber wenn wir sie uns schenken lassen ist er treu und gerecht dass es mehr gibt als wir brauchen er ist immer der gott der überfließen gibt und ich lade dich ein mit mir aufzustehen zu beten wenn du an deinem fernseher sitzt nimm diesen augenblick wahr und sag ich ich spüre ich brauche diese liebe gottes ich brauche dieses überfließen sonst kann ich nicht lieben es gibt so viele punkte und ich merke, mein Herz ist so hart, diese Verletzungen waren so groß. Und wir brauchen das, dass diese Liebe Gottes in unser Herz reinfließt. Und Jesus ist hier heute. Er ist jetzt hier. Er heilt zerbrochene Herzen. Und das Herzen, die hart geworden sind, die kommt, die, da kommt er mit seiner Liebe hin und macht sie weich. Schaffe in mir Gott ein neues Herz. Wenn das dein Gebet ist, bete das mit mir. Und du wirst spüren, wie die Liebe Gottes kommt. Und ganz neu dir eine Perspektive zeigt, wie dieser Friede Gottes kommt und dir sagt, hey, lass dich von mir lieben und dann wirst du liebesfähig werden. Gott ist noch nicht zu Ende. Deine Probleme sind nicht unmöglich. Er ist immer noch in der Lage, Halleluja, ein Wunder zu tun. Er, er nimmt dieses Herz. Er zerbricht den, diesen Stab nicht, diese Beziehung nicht sondern er hat empfacht diesen Docht ganz neu der Liebe in dir. Lad ihn ein und sag, komm her, komm zu mir. Aber bitte sei auch ehrlich genug zu sagen, hey Jesus, es gibt so viele komische Gewohnheiten in unserer Ehe. Wir brauchen da Vergebung, wir brauchen Heilung, wir brauchen Veränderung, wir wollen das anpacken. Ich lade dich ein, wenn du irgendwo in eine Kirche gehen kannst, wenn du eine christliche Gemeinde hast, wenn du jetzt die Leute am Telefon hast, bitte red mit ihnen. Und leg dich fest zu sagen, Gott, ich will lernen, wieder neu auf dieses Liebeskonto einzuzahlen. Und ich will glauben, dass du groß genug bist, aus meinem menschlichen Wasser göttlichen Wein zu machen. In Jesu Namen. Herr, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Und dass du unseren Herzensschrei kennst. Und dass du jeden Mangel ausfüllen kannst, gemäß deines Reichtums in Kraft und an Herrlichkeit Danke dafür, Herr. Danke, dass du jetzt Heilung weitergibst. Innere Herzenswunden sich schließen. Neues kommt, Hoffnung kommt, Leben hineinkommt. Weil du bist der Lebensgeber, du bist der, der das Tote lebendig macht. Und du bist auch der, der tote Beziehung wieder zum Leben bringt. Halleluja, wir danken dir dafür von ganzem Herzen.